0: Bonjour, bonjour, on se retrouve en ce beau lundi pour un nouvel épisode sur les douleurs lombaires aiguës. Alors, ça va être l'item 270, euh, voilà, classé dans la catégorie rhumatologie. Il y a un peu d'urologie aussi, puisqu'on va parler un petit peu de la colonie néphritique, etc. Euh, mais voilà, moi, c'était, je voulais le, le faire surtout dans le sens... Euh, l'umbago, etc. C'est vrai que là, en ce début d'hiver, on en voit énormément au cabinet. Euh, voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne enfin, pour, pour sont pas au courant, mais je pense que vous n'êtes pas au courant, euh, je suis dans un nouveau stage depuis le début du mois de novembre, donc j'ai fini mon stage aux urgences. Et je suis pour le moment en cabinet de médecine générale, donc avec deux médecins généralistes. C'est mon stage santé de l'enfant. Euh, voilà, donc c'est deux médecins qui ont, qui ont une DU spécifique un petit peu de, de pédiatrie, de la prise en charge de l'enfant en médecine générale. Voilà, et je ferai mes trois prochains mois avec deux pédiatres pour le coup. Voilà, okay, donc on fera des consultations euh, à 100% avec des enfants. Voilà, donc là, bon, les enfants, c'est vrai que c'est pas souvent qu'ils arrivent avec une douleur lombaire aiguë, c'est plutôt quelque chose de, ben, des adultes, une pathologie des adultes. Euh, donc voilà, ça intéressera le plus grand monde, je le pense. Allez, ah, trêve de blabla, on commence de suite par, et euh, eh bien pas par des définitions pour le coup, mais par le diagnostic positif avec les spécificités qu'on va rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Alors, devant une douleur lombaire aiguë, il convient d'éliminer bien sûr les autres causes possibles avant de retenir le diagnostic de lombalgie aiguë commune, euh, dont l'origine est rachidienne et les douleurs sont plutôt mécaniques. C'est le lumbago typiquement, hein, les, la lombalgie aiguë commune. Nous distinguerons les douleurs lombaires aiguës d'origine commune et mécanique et les douleurs lombaires aiguës d'origine secondaire. Donc, pour commencer avec l'interrogatoire, celui-ci va préciser les antécédents néoplasique, infectieux, etc. Les circonstances de survenue, Donc ça ça peut être un bon indicateur de l'étiologie. De donc est-ce que c'est survenu après un effort, euh, un effort de soulèvement en particulier, etc. On va rechercher le siège principal de la douleur, est-ce que c'est une douleur lombaire basse, est-ce qu'elle est plus localisée en fosse lombaire droite ou gauche, etc. On va également rechercher l'intensité de la douleur. Euh, ensuite, on va chercher la présence d'irradiation douloureuse. Est-ce qu'elle va irradier en fosse iliaque, en région hypogastrique, au niveau du pli inguinal, etc. Le rythme de la douleur. Donc là, ben, est-ce que c'est plutôt diurne, nocturne, etc. Euh, ça va nous, nous orienter vers une pathologie plutôt mécanique, si c'est en fin de journée par exemple, ou inflammatoire, si c'est une douleur euh, la nuit ou le matin au réveil, avec un dérouillage, euh, etc. Euh, ensuite, on va rechercher à l'interrogatoire l'évolution des douleurs. Est-ce qu'elle s'aggrave progressivement Est-ce qu'elle résiste à un traitement médical euh, Voilà. On va rechercher les antécédents lombalgiques cette fois-ci. Est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes antérieurs euh, semblables Est-ce qu'ils avaient évolué favorablement euh, donc Tout ça, ça peut être euh, évidemment rassurant. On va s'assurer de l'absence de signes généraux comme la fièvre, les adénopathies, etc., ou euh, les signes associés, s'il y a des nausées, des vomissements en même temps que cette douleur, s'il y a des troubles mictionnels, des paresthésies, des troubles de la sensibilité, de la motricité, etc. Voilà à l'interrogatoire. Donc, bon, ça, ça, ça englobe un peu tout euh, ce qu'on va pouvoir rechercher. Ensuite, on va passer sur l'examen clinique. Donc, si possible, on va mettre le malade debout. Euh, bon des fois ils sont pliés de douleur, ils arrivent, pas, ils arrivent aux urgences sur un brancard par exemple et ils ne peuvent absolument pas bouger ni se lever donc ça c'est dans le cas où le patient arrive à, à marcher quand même et à se mettre debout on va l'examiner de profil et de dos on va rechercher un trouble de la statique rachidienne une attitude antalgique en rapport avec le lumbago euh, voilà. ensuite on va rechercher des points douloureux à la palpation rachidienne avec souvent une raideur musculaire notamment dans le lumbago voilà, on va rechercher un syndrome cellulomyalgique en regard des zones douloureuses. On va rechercher des douleurs sacroiliaques, des hanches et des fessiers dans le cadre du diagnostic différentiel. Voilà, parce que ça peut être des douleurs du fessier qui se projettent au niveau du bas du dos. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de palper un peu toute la zone. Euh, et enfin, on va faire l'examen neurologique qui va éliminer une, une radiculalgie algie ou une atteinte de la queue de cheval. Euh, et l'examen général et viscéral, il va être également réalisé en fonction des signes associés et du contexte. Voilà, donc les principales causes urologiques de la lombalgie aiguë, et eh bien ça va être la colique néphrétique et la piélonéphrite aiguë. Euh, bon, ça, on le verra spécifiquement sur les épisodes de ces items là, mais la colique néphrétique, on l'a déjà fait, euh, je pense, enfin, je suis même sûr, par contre. La piélonéphrite, euh, alors attends, je vais essayer de revoir, tac, tac, tac. Euh, ben on a dû le voir sans doute dans l'item en fait, sur les litiases urinaires. Mais je pense qu'il y a un item quand même spécifique à la piélonéfrite. donc ben, on y passera aussi. Alors, il y a d'autres causes urologiques dans les, dans les dou douleurs lombaires aiguës, donc là qui sont un peu plus rares et spécifiques, donc ça peut être l'infarctus rénal. Euh, bah, notamment euh, dans les affections emboligènes, donc c'est des patients qui ont souvent une fibrillation atriale, qui ont des valves, des valves euh, cardiaques, des néphropathies vasculaires aussi. Ça peut être un traumatisme rénal, une douleur tes testiculaire projetée, donc une torsion du testicule, une orchie épididymite Voilà, ça peut être également une polykystose rénale, celui-ci on l'a fait, cet item, je m'en souviens. Euh, et ça peut être aussi de la fibrose rétro Voilà, donc il y a d'autres causes urologiques que les classiques euh, coliques néphrétique et piélonéphrites. Voilà. Après, il y a plein de causes non urologiques dans ces douleurs lombaires aiguës. Donc, euh, ça peut être au niveau néphrologique. Bon, euh, justement, on a parlé de la polycystose rénale. Excuse-moi, traumatisme rénal, infarctus rénal, c'était néphrologique aussi. Mais bon, là, l'auteur a décidé de le classer dans les causes non urologiques. Donc, ça peut être euh, bah, une insuffisance rénale aiguë, une thrombose de sténose, euh, la thrombose d'une sténose de l'artère rénale, une glomérulonephrite aiguë, une protéinurie. Voilà. Bon, mais tout ça peut orienter vers des causes non urologiques, mais plutôt néphrologiques. Après, vers des causes viscérales. Ça peut être un infarctus mésentérique, un ulcère gastrique aussi, qui peut faire mal dans le bas du dos, des maladies inflammatoires de l'intestin. A droite, si la douleur est présente, ce sera plutôt cholécystite, angiocolite, hépatite, euh, voilà donc tout ce qui est autour, euh, autour du foie. Après un peu plus bas, ça peut être l'appendicite aiguë, euh, ça peut être également la pancréatite. Voilà, qui souvent fait un peu plus mal à droite qu'à qu gauche. Euh, à gauche, ça peut être souvent bah, lié à la rate, donc l'infarctus plénique, euh, la diverticulite aiguë, voilà, et la pancréatite aussi, qui peut faire mal à gauche. Mais c'est vrai que souvent, les patients ressentent plus la douleur à droite, au niveau du foie. Après, on peut avoir des causes vasculaires, donc un anévrisme de l'aorte, voilà, avec une fissuration, voire, dans les cas extrêmes, la dissection. Euh, ça peut être des causes gynécologiques, donc dans le cas d'une grossesse extra-utérine, un kyste ovarien, de l'endométriose aussi, qui peut irradier dans le dos du coup et faire cette douleur de lombalgie aiguë. Euh, voilà, ça peut être également des causes pulmonaires, même si c'est un peu plus rare pour cette douleur dans le bas du dos, euh, pneumopathie aiguë, épanchement pleural, pneumothorax, etc., euh, bien sûr, des causes neurologiques ou rachidiennes, ça, ça va être le, ben, le, premier, le premier foyer de la douleur, bien sûr. Euh, et donc, euh, l'interrogatoire et l'examen clinique doivent orienter vers une cause rachidienne ou neurologique, justement. Voilà, donc là, on va rechercher, comme on a dit, les antécédents, s'il y a eu un traumatisme ou pas, si la douleur postérieure et médiane ou latérorachidienne. Donc est-ce qu'elle est vraiment sur les épineuses ou plutôt sur au niveau des muscles paravertébraux Est-ce que c'est augmenté par les mouvements du rachis Est-ce que ça entraîne un trouble de la marche, etc. Voilà, voilà. Alors, les étiologies maintenant, un peu plus précisément. Donc. Euh, il va y avoir en premier lieu les lombalgies communes d'origine dégénérative disco-vertébrale. Donc tout ça pour dire que c'est souvent lié à de l'arthrose ou à des pathologies des, des disques intervertébraux comme les hernies, etc. Et enfin, il peut y avoir des lombalgies d'origine secondaire qui ne sont donc pas dégénératives. Ça va être les lombalgies infectieuses, tumorales, inflammatoires, traumatiques aussi. Euh, voilà, donc là, dans ces cas-là, on pourra trouver souvent de la fièvre, l'existence d'un traumatisme, bien sûr euh, et un examen neurologique anormal, le plus souvent les douleurs référées et donc ça, ben, c'est toutes celles qu'on a citées un peu plus haut c'est les étiologies extra-rachidiennes donc là, urologique, néphrologique, viscérale, vasculaire et cardiologique, gynécologique et pulmonaire. voilà pour la liste exhaustive des douleurs référées qui peuvent faire mal dans le bas du dos. Alors maintenant, on va voir un petit peu les signes de gravité de la lombalgie aiguë. Donc, le premier signe à rechercher, ça va être le sepsis ou le choc septique. Ensuite, on va rechercher une oligoanurie, anurie euh, une insuffisance rénale aiguë. Voilà, donc tout ce qui peut atteindre le rein. On va également rechercher une anémie aiguë, une hypotension artérielle, un choc hémorragique. Voilà. Un trouble du rythme cardiaque, c'est vrai qu'on peut ne pas spécialement y penser, mais on l'a vu, un trouble du rythme cardiaque comme une FA peut faire une embolie et faire un infarctus rénal par exemple. Euh, on va rechercher ensuite une défense ou une contracture abdominale, euh, également une occlusion intestinale voilà, qui pourra faire ces douleurs projetées, euh, une dyspnée sévère, une détresse respiratoire, donc pour toutes les atteintes pulmonaires, notamment, on va rechercher un déficit moteur et un examen neurologique anormal, voilà, qui orientera plutôt vers une cause neurologique ou une compression, par exemple, de la moelle, etc. Voilà. Euh, donc, ça, c'est les signes de gravité vraiment globaux, on va dire, de, euh, à rechercher dans le cadre de la lombalgie aiguë. Pour une cause plus spécifiquement urologique, il faut ben, identifier une colique néphrétique compliquée, euh, donc une colique néphrétique qui est fébrile. Là, ben, jusqu'à preuve du contraire, ce sera une piélonéphrite sur un obstacle ben, urétéral. Voilà. Donc là, on cherchera l'hyperthermie, les signes cliniques de sepsis. Ensuite, la colique néphrétique hyperalgique. Ça aussi, c'est une, une, urgence, une urgence urologique. Donc, ça, c'est une douleur résistante à un traitement antalgique. IV, bien conduit, qui associe des ANS et des antalgiques morphiniques de palier 3 en titration. Voilà, donc si ça résiste à cette douleur, eh bien, on parle de colique néphrétique hyperalgique. La colique néphrétique anurique, donc ben, le patient qui, qui produit plus d'urine, hein, donc l'oligonurine, l'insuffisance rénale aiguë, voilà, c'est une, euh, une cause urologique urgente. Et, euh, et voilà. Il faut identifier bien sûr la piélo-néphrite aiguë compliquée ou à risque de complication. Et enfin, identifier également une torsion du cordon spermatique. Ça, c'est une urgence aussi urologique. Voilà. Alors, maintenant, les signes cliniques et les examens complémentaires qui vont plutôt être en faveur d'une colique néphrétique. Donc là, on parle plutôt d'abord de la cause urologique. Vous l'aurez compris. La douleur de colique néphrétique, elle est définie par une douleur lombaire unilatérale de début brutal. Ça va faire une irradiation oblique qui est euh, antérieure vers la fosse iliaque homolatérale. Donc ça part du bas du dos de la fosse lombaire, ça va irradier vers l'avant au niveau de la fosse iliaque du même côté. Voilà, ça peut même irradier vers les organes génitaux externes. Il n'y a pas de position antalgique, euh, c'est une, une, une crise douloureuse qui est parfois accompagnée d'agitation. Voilà, il y a des signes fonctionnels urinaires qui peuvent également accompagner la douleur, notamment bah, les brûlures mixionnelles, une donc euh, c'est-à-dire une mixtion euh, répétée, et euh, très rapprochée, une hématurie, donc une présence de sang dans les urines. Voilà, Ça peut aussi s'accompagner de signes digestifs, notamment des nausées et des vomissements. Et la douleur, en fait, elle va être due à la mise en tension des cavités excrétrices, donc la, la distension euh, eh de l'uretère notamment, euh, consécutif à l'obstacle sur les voies urinaires. Donc il y a un calcul qui va bloquer, et donc l'urine, comme elle ne pourra pas passer, elle va dilater l'uretère, voire même après le règne, on parle d'hydronéphrose, et ça, ça fait euh, ces douleurs-là de colique néphrétique sont très intenses. Alors, pour l'examen clinique, on va commencer par l'interrogatoire. Donc, rapidement, même hein, si on en a déjà parlé, ça va être les antécédents, notamment de l'ithiase, euh, les prises médicamenteuses et le délai depuis le début des douleurs. À l'examen physique, on va retrouver une douleur à la palpation et à l'ébranlement de la fosse lombaire. Voilà, qui s'appelle le signe de Giordano. Euh. On va retrouver une absence de douleur à la palpation du rachis et on va non plus ne pas avoir de douleur au niveau des masses musculaires paravertébrales. On n'aura pas de défense abdominale à la palpation et la bande de la turinaire sera positive pour le sang dans plus de 70% des cas. On va ensuite prendre la température bien sûr pour, euh, pour éliminer la pyélonéphrite. Ensuite... Euh, on va faire des examens complémentaires donc premièrement la prise de sang euh, ça c'est dans le cas vraiment où on est aux urgences hein. euh, Ce qu'on est médecin généraliste bon ben, on, on va pouvoir demander la prise de sang mais on ne l'aura pas de suite bien sûr donc on va commencer à traiter sans, euh, sans avoir ces résultats biologiques donc on va faire sur la bio l'ANFS classique, les plaquettes le ionogramme et la créatininémie pour rechercher une altération de la fonction rénale. Et si on a une suspicion d'infection urinaire associée, on va prescrire un ECBU. Bon, voilà, si par exemple, sur à BU, sur la bande de la urinaire on a du sang et qu'en plus, on a des leucocytes ou des nitrites, par exemple. Euh, après, on peut faire, euh, comme imagerie, une échographie et euh, un ASP, abdomen sans préparation, donc une radio. La sensibilité, elle, elle est de 80 à 90%, donc c'est pas mal. Et idéalement, c'est être le scanner abdominopelvien sans injection de, de produits de contraste, et là la sensibilité monte à 96%. Ça, ça se fait dans les 24 à 48 heures en absence de complications. Donc les complications, on l'a dit, la fièvre, hyperalgique, donc il reste au traitement, et l'insuffisance rénale avec l'oligoanurie. L'imagerie, va rechercher une dilatation des cavités pied calicielles donc le pied long à la sortie du rein avec les calices, et euh, un obstacle sur les voies urinaires, un calcul, et dans les cas les, les moins cool, la tumeur. Ça, faut y penser aussi. Euh, voilà. Et en urgence, l'imagerie demandée sera le, le scanner abdominopelvien non injecté, et éventuellement, on va l'injecter. Euh, dans un second temps en cas de doute diagnostique si on n'a pas d'obstacle par exemple ou de dilatation voilà et ça on le demandera en urgence en cas de fièvre d'insuffisance rénale bon là bien sûr on ne va pas l'injecter si il y a une insuffisance rénale ça peut aggraver <rire> et, euh, et si c'est hyperalgique aussi voilà voilà euh, la pyelonéfrite voilà, seconde grande catégorie de douleur lombaires aiguë euh, d'origine urologique. Là, c'est une douleur lombaire unilatérale aussi, comme la, comme la colique nef. De début insidieux, donc là, c'est pas aussi brutal. Le plus souvent, c'est associé à une hyperthermie et des signes fonctionnels du bas appareil. Euh, donc, polacchiorie, brûlure urétrale, impériosité, voilà. <coughs> On aura la douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire lors de l'examen clinique, comme pour la colique nef. Les bandes bandelettes urinaires seront positives pour le sang et on aura le plus souvent aussi des leucocytes avec plus ou moins des nitrites. Euh, les examens bio, ce seront les mêmes que pour la colique nef. NFS plaquette, ionogramme créate pour la fonction rénale et le CBU qu'on fera systématiquement. L'imagerie, eh bien, ben, comme pour la colique nef, euh, échographie, idéalement scanner abdominoplaquien non injecté, puis éventuellement injecté, euh, voilà. Et on le fera directement le scanner dans les dans les, les aiguës à risque de complications ou celles qui sont graves d'emblée. Voilà, voilà. Et enfin, dernière cause urologique, la torsion du cordon spermatique. Donc là c'est une douleur de début brutal, euh, une présentation atypique par une douleur lombaire projetée qui est possible, euh, il y a une absence de position antalgique. Euh, ben c'est un diagnostic bien sûr de l'homme qui est jeune le plus souvent. Il y a une absence de fièvre ou de signes fonctionnels urinaire associés, puisque là, ça n'a rien à voir avec euh, les voies urinaires. Et l'examen physique va retrouver classiquement... Oh, excusez-moi, je baille un petit peu. Euh, donc l'examen physique va retrouver classiquement un testicule ascensionné, qui est difficilement examinable et qui est rétracté à l'anneau. Il voilà, n'y a pas d'examen complémentaire qui est nécessaire, et le doute diagnostique impose une exploration chirurgicale urgente. Généralement, la torsion du cordon, c'est assez euh, évocateur, la présentation clinique. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu l'indication des examens d'imagerie devant la douleur lombaire aiguë de l'adulte. Donc, il y a quelques règles générales. Au terme de l'examen clinique, il n'y a pas spécialement d'examen complémentaire qui va être systématiquement demandé s'il n'y a pas d'orientation clinique qui, euh, qui va le justifier. Devant un simple lumbago ou une récidive de lombalgie qui sont connues et déjà explorées, il n'y a pas lieu de réaliser d'imagerie. Par contre, devant des douleurs rebelles au traitement symptomatique ou qui évoluent vers l'aggravation ou en cas d'apparition de signes de gravité, comme de la fièvre, des déficits neurologiques, etc., et eh bien là, les examens d'imagerie doivent être demandés en urgence. Premièrement, on va rechercher une cause d'origine rachidienne ou neurologique. Et donc là, l'examen clé, ça va être l'IRM, qui sera réalisé après des radiographies standards. Donc, voilà, radiographie euh, du rachis lombaire, par exemple, et après on demandera l'IRM, mais qui sera souvent obtenue plus tard. Donc, donc voilà, on va faire les deux en parallèle. Et devant une cause d'origine, une cause secondaire plutôt d'origine viscérale, l'examen clé ça va être le scanner thoraco-abdomino-pelvien ou à défaut l'échographie abdominale et pelvienne. Voilà, ça va tout dépend de ce qu'on va obtenir le plus rapidement. Pour les causes urologiques et rénales, voilà les examens, on les a vus juste avant. Euh, en référence, c'est euh, enfin, la référence, c'est le scanner abdominorénal euh, non injecté, abdominorénal, enfin, abdominopelvien centré sur le ré, on va dire plutôt, non injecté, puis éventuellement injecté, on l'a vu s'il y a un doute diagnostic ou une absence d'obstacle. Et si le scanner n'est pas disponible, on va pouvoir faire un couple euh, radio abdominal donc ASP et échographie. On va associer les deux. Si le scanner est non disponible. Voilà. Mais pour la torsion du cordon, comme on l'a vu, il n'y a pas d'imagerie complémentaire à réaliser. Donc globalement, voilà, s'il n'y a, a pas de signe de gravité, on ne va pas faire spécialement d'imagerie. Euh, voilà. Donc, le bilan biologique maintenant. Donc, ça, c'est les autres examens complémentaires, mais pas d'imagerie. Donc là, ça va dépendre en fait de l'orientation diagnostique à l'issue de l'interrogatoire. De l'inspection et de l'examen clinique. Donc, il n'y a pas de bilan biologique nécessaire en cas de lombalgie aiguë commune, c'est-à-dire euh, si on suspecte l'origine disco vertébrale ou arthrosique des douleurs, bon, on n'a pas demandé de bio, on ne trouvera rien de spécial. La situation est différente, cependant, en cas de suspicion d'une autre cause euh, symptomatique voilà, ou d'une douleur projetée viscérale. Donc là, euh, ça va être un bilan à demander en fonction ben, de l'orientation diagnostique euh, voilà, ça dépend si c'est urologique, néphrologique, gynéco, etc mais dans la plupart des cas le bilan biologique comprendra une NFS euh, une CRP pour chercher un peu d'inflammation une créatininémie, un ionogramme sanguin une calcémie également voilà. Et selon les circonstances, le bilan biologique sera complété par des hémocultures, par exemple, s'il si y a beaucoup de fièvre, une, enfin, une ECBU, une gazométrie artérielle, un groupage sanguin, les enzymes cardiaques, donc notamment les troponines, euh, les dédimères, un bilan inflammatoire, la protéinurie, un test de grossesse, voilà, si on suspecte une grossesse extra-utérine, on pourra faire euh, du coup les bêta-HCG euh, sur la bio, etc., en cas d'orientation cardiovasculaire ou pulmonaire, eh bien on va effectuer un ECG. Chez les patients à risque, par exemple. Et en cas d'orientation neurologique, on prévoira un électromyogramme et également une ponction lombaire qui peuvent être demandées. Voilà, voilou. Euh, donc, on va finir ce chapitre par les facteurs de risque de chronicisation et de passage vers la lombalgie chronique. Ça, c'est le fléau, franchement, du... Je ne sais pas si c'est du XXIe siècle ou si même au XXe siècle, c'était le cas, mais j'ai l'impression que depuis que l'homme, avec le grand tâche s'est sédentarisé, on a quand même beaucoup de lombalgie chronique. Quoi. La position assise, à mon avis, elle ne fait pas de bien à notre dos. Et euh, également, ben, l'absence d'activité physique, hein, mais bon, ça... Ça, on le sait, on ne voit pas trop le traitement, là. Euh, ouais, on ne voit pas trop le traitement, d'ailleurs, c'est bizarre. Mais, euh, mais en tout cas, l'activité physique avec le, la kinésithérapie, etc., c'est euh, godlike pour ça, quoi. Enfin, bref, là, on va voir un petit peu les facteurs de risque. Donc, le pronostic est favorable, passer les premiers jours pour une lombalgie aiguë, qu'on appelle également le lumbago, mais ça peut durer plusieurs semaines, voire même des mois, dans les formes subaiguës ou chroniques. Donc là. Il y a plusieurs drapeaux de différentes couleurs, drapeau jaunes, drapeau rouge, drapeau noir. Euh, et donc là, on va commencer par les drapeaux jaunes. C'est le contexte biopsychosocial qui peut influencer le passage vers la chronicité. Donc, ça va être ben, un patient dépressif, en détresse affective, qui a de l'anxiété, euh, la peur de la douleur et du traumatisme. Ça peut également faire une lomalgie chronique, euh, le catastrophisme les fausses croyances quant à l'évolution de la pathologie, les fausses informations, également un conflit familial. Ça, c'est les drapeaux jaunes et du coup le contexte biopsychosocial. Et là, on va voir les drapeaux noirs maintenant, ben ça, c'est les facteurs professionnels qui sont également associés à cette chronicité. Donc, ça va être les arrêts de travail prolongés, la recherche de bénéfices secondaires voilà, donc le, le patient qui va vouloir être reconnu en maladie professionnelle, euh, voilà, avec euh, un déficit et qui va pouvoir avoir du coup des, des sous en plus, hein, tout simplement, ou des, voilà, des une réduction du temps de travail, euh, un conflit professionnel, une insatisfaction au travail, des conflits et des litiges avec une assurance, la sécurité sociale ou un expert toujours un petit peu dans la recherche de bénéfices secondaires, euh, l'excès de sollicitude de la part de la famille et des médecins, des conditions de travail difficiles sans opportunité de changement. Voilà, ça ne ben, va pas être favorable à la guérison. Et ça dépend aussi du type d'activité professionnelle. Voilà, voilà. Donc, ben, cet item euh, se finit sur ça. Euh, il nous précise ben, qu'après, on va se référer aux items un peu plus spécifiques à chaque pathologie. Donc là, ben, on les verra plus tard. Euh, J'aimerais bien les faire assez rapidement. Donc, ça va être les items qui concernent la compression médulaire, les rachialgies, les radiculalgies également et les syndromes canalaires. Voilà. Et après, tous les trucs un peu plus euh, santé du travail, euh, accident de travail maladie professionnelle environnement professionnel et santé au travail. Voilà, ça, c'est des chapitres je pense qu'on fera dans un bon petit moment quand on aura vu tout l'essentiel. Je ne dis pas que ce n'est pas essentiel, mais bon, il y, y a plus important, quoi hein. on se comprend. Voilà, bon, mais je, je vais te laisser là, je n'en dis pas plus. Passe une bonne journée. Euh, voilà, si tu es encore là, eh bien, je me profite pour m'excuser du petit... Enfin, je ne vais pas vraiment m'excuser, mais... Et je n'ai pas me justifier non plus, mais voilà, j'ai fait un petit, une petite coupure de deux semaines euh, sur les podcasts. Euh, pff, là, je, je me suis refait mal au genou. Alors, je ne sais pas si tu avais suivi ma, ma petite mésaventure, mais euh, on avait fait le premier épisode d'ortho-traumato de, de, sur les lésions du genou parce que je m'étais euh, fait une rupture des ligaments croisés antérieurs au ski cet hiver. Euh, je m'étais fait opérer en juin, début juin, ça c'était bien passé, j'avais une super bonne récupération, donc là j'étais quasiment à 6 mois euh, post-chirurgie, ben, j'avais repris la course à pied euh, à un bon, un bon rythme, j'ai augmenté le, le kilométrage hebdomadaire, j'étais à 60 km par semaine, tout se passait très très bien, j'ai repris le vélo bien sûr sans aucune douleur, euh, je ne faisais pas de sport traumatique, euh, Voilà, parce que je n'avais pas envie de, de me reflinguer au bout de 6 mois, et euh, sur un truc tout con, vélo, j'ai fait une petite, euh, je vais vous sortir le pied pour me retenir. Euh, et mon genou s'est luxé. Voilà, donc euh, je pense à une nouvelle rupture des ligues en croisée, voire de la greffe. Donc, j'ai l'IRM dans deux semaines pour, euh, pour confirmer ça. Je vous tiendrai au courant, mais d'ici là, ben, j'essaie de me requinquer comme je peux. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.